2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 7 de diciembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por madrugar con nosotros, por despertar tempranito, por sintonizarnos ahora que van al trabajo, al gimnasio o que se despiertan simplemente para escuchar el programa o después la repetición en los podcasts. Muchas gracias por escuchar este programa que inicia la barra de noticias del Heraldo Radio. Comenzamos, antes de entrarle a la información, ya lo saben, con un poco de música. Estamos escuchando esta semana canciones de lo más oído en el mundo este año. Según la plataforma de Spotify en este 2021, esta canción se llama Heat Waves, es de Glass Animals, esta banda inglesa de indie rock originaria de Oxford, Glass Animal Y este sencillo es el primer sencillo de su tercer álbum de estudio que se llama Dreamland. Y se llama Hit Waves y se escucha bastante bien esta canción, si la había escuchado antes. Y bueno, pues según Spotify es de, de, la, de las más oídas en este 2021, así que vamos a escucharla este martes 7 de diciembre. Y ahora sí le entramos a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros, de negocios y en el panorama, en el panorama nacional e internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, las bolsas y el petróleo siguen subiendo por el menor temor al Omicron. Se está desvaneciendo este temor y esta incertidumbre por la variante del COVID-19 Omicron y GSK aporta más evidencia de efectividad de su fármaco contra las nuevas cepas del COVID. Además, anuncia el gobierno federal más ayuda financiera a Pemex. Le va a inyectar 3.500 millones de dólares. El gobierno mexicano anunció ayer la Secretaría de Hacienda a Petróleos Mexicanos, que parece más bien un barril sin fondo. Vamos a analizar este tema en particular también con Carlos González, director de análisis económico y bursátil de Monex. ¿Qué significa que le sigan echando dinero a Petróleos Mexicanos, que sigue teniendo la deuda más alta de su historia? La deuda financiera más alta, una plataforma petrolera que no crece y bueno, pues asuntos de corrupción, no le pagan a los proveedores. En fin, Pemex no tiene grado de inversión, parece que está peor que antes y le siguen echando dinero y dinero. Vamos a analizar el tema, vamos a platicar también sobre este asunto de la posible guerra comercial entre México y Estados Unidos por estos eh, subsidios o créditos fiscales del gobierno de Joe Biden a quien adquiere un auto eléctrico en Estados Unidos. Todavía no se aprueba en el Congreso, pero si se aprueba, pues México ya dijo que va a interponer estas medidas eh, Espejo en materia comercial Pues porque lo considera Una injusticia, sobre todo al amparo Del Temec. en fin, vamos a hablar Con el presidente de la Asociación Mexicana De la Industria Automotriz, con el doctor José Sosaya, sobre este asunto Y sobre el impacto que va a tener La industria automotriz, que vaya que ha sufrido Con toda la crisis, con lo de los semi Semiconductores, en fin eh, en fin, vamos a platicar de, de todo esto Y aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros Se va a poner bueno Es martes, martes 7 de diciembre Y nos vamos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinoza
1: El resumen
3: la Secretaría de Hacienda anunció otra estrategia de apoyo para petróleos mexicanos en donde el gobierno federal va a realizar una aportación patrimonial de hasta 3.500 millones de dólares. Esta estrategia no contempla financiar los vencimientos de 2022 y 2023, dado el compromiso por parte de la Secretaría de Hacienda para asegurar el presupuesto de apoyo a Pemex con las aportaciones patrimoniales necesarias para cubrirlas. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, hizo un refinanciamiento de deuda por 172.426 millones de pesos. La dependencia informó que este refinanciamiento, que es parte de la la estrategia activa de manejo del portafolio de deuda del Gobierno de México redujo los vencimientos para 2022 en 57.7 mil millones de pesos, dando flexibilidad a los futuros programas de colocación. Ejecutivos de finanzas, abogados y patrones en México advirtieron que la inconstitucionalidad del acuerdo presidencial para blindar las obras públicas prioritarias abre la puerta para emprender una ola de amparos de la ciudadanía por atentar contra los derechos humanos, violentar el Estado de Derecho y ejecutar asignaciones directas de obras brincándose la ley de contratos con ilegalidad. E impunidad. El empresario costarricense Alfredo José Urculio Fernández cobrará 18.313 millones de pesos por los servicios de administración de las operaciones y transacciones bancarias de tarjetas de crédito o de débito del Banco del Bienestar, institución bancaria creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz advirtió que si en Estados Unidos se aprueban los subsidios y créditos fiscales a autos eléctricos, se puede generar una guerra comercial. Fausto Cuevas, director general de la asociación, destacó que esto va en contra de lo que se buscó y firmó con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores negó que la regulación de autos importados usados desde Estados Unidos beneficia a paisanos, contrario a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado. Bitácora de
0: negocios en El Heraldo Radio El Royal.
2: Han sido días complicados para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, su gobierno, sobre todo pues, complicados con respecto a su discurso anticorrupción, su discurso eh, pues moral de la transformación del país, sin corrupción, sin privilegios, sin dinero en los curitos, sin efectivo en las manos de los funcionarios. Han sido do dos semanas. Ayer yo ponía un tuit que la verdad voló en mi red social, en las redes sociales, y justo puse, pues digamos, una reflexión, en pocos días al presidente le explotaron, fíjese nada más un recuento rapidísimo. El caso del de programa Sembrando Vida y el beneficiario, el empresario Hugo Chávez, consultor de este programa, amigo de el hijo del presidente López Obrador, del famoso Andy, de Andrés Manuel López Beltrán, quien pues habría beneficiado eh, pues de forma incorrecta o ilegal vamos a decirlo así o por lo menos hay un conflicto de interés de este programa Sembrando Vida y de la, la empresa de chocolate que tiene su hijo que tiene el hijo del presidente eh, Andrés Manuel López Beltrán ese tema salió el presidente se enojó le preguntaron y pues cargó ahí contra la prensa luego vino este asunto de es un el nuevo titular de Birmex el de los eh, medicamentos y las vacunas, la empresa estatal que se encarga de distribuir estos medicamentos y las vacunas, eh, la revista Proceso le publicó pues ahí una serie de inconsistencias en su ejercicio como funcionario público a Jans Pedro Loman, que es el actual, que va a ser el actual encargado de Birmex estaba en el liste y hay pues ahí una licitación turbia de ambulancias que le documentó la revista Proceso. Está también el asunto de los videoescándalos de Alejandro Esquerra, el secretario particular del presidente López Obrador, recibiendo dinero y más bien transfiriendo dinero, depositando dinero junto con otra exfuncionaria del partido Morena en una sucursal de banco. Esto fue eh, visto y revisado por el INE en su momento. Y bueno, pues eh, en esta operación carrusel, como se le llama para depositar en cada vuelta eh, pues eh, una buena cantidad de dinero, creo que en total fueron 2 a 14 millones de pesos los que se depositaron en cash, en efectivo, lo que no le gusta al presidente López Obrador, está también este asunto, este reportaje que le publicaron con respecto a los contratos opacos del ejército en el Aeropuerto Internacional Santa Lucía y ahora más recientemente esta guerra entre Alejandro Hertzmanero el fiscal general de la República y el ex titular de la UIF Santiago Nieto que hoy por cierto tiene su segunda parte en el Universal y en Reforma <coughs> salen más propiedades y más empresas inmobiliarias de Alejandro Hertzmanero se publica en la portada del Universal y Reforma publica un, una nota sobre el hermano incómodo entre comillas de Santiago Nieto quien habría pues contratado una empresa fantasma para venderle la casa que compró en Querétaro y que se documentó ayer en el Reforma, en fin, han sido días complicados para el presidente López Obrador en materia de su discurso anticorrupción yo diría dos semanas pues demoledoras para este discurso de transparencia y de anticorrupción, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a
4: todos nuestros amigos. Rápidamente nos vamos con el tema de, la, de, la, de los datos que dio a conocer el Inegi muy temprano. La inversión fija bruta sube 9.9% en septiembre a tasa anual. Sin embargo, cuando se mide en agosto hay una caída de 1.6%. Así, como lo hemos dicho también, más evidencias del freno de esta, esta recuperación de la economía mexicana pues estuvo que pausar por algunos meses. Y bueno, también te comento que una menor preocupación de la variante Omicron se consolidó apoyando ya la recuperación de los activos financieros globales, las bolsas europeas alcanzaban su nivel más alto en una semana, las asiáticas se recuperaban mientras que las acciones mineras saltaban después de que China suavizara su política monetaria y el banco central de este país recortara la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener en reserva, lo que elevaba los precios de los metales ante la esperanza de un impulso económico para el principal consumidor de metales del mundo, los futuros de las bolsas estadounidenses con un avance superior inferior a 1%. Y bueno, una noticia que también ha sido importante para el tema de los mercados es que la farmacéutica británica Glaxo afirmó que su terapia contra el coronavirus, contra el COVID-19 basada en anticuerpos desarrollada junto con su socio estadounidense Bir, eh, es eficaz contra todas las mutaciones de las nuevas variantes Omicron del coronavirus y esto citando nuevos datos de estudios en fase inicial y pues obviamente esto está siendo muy importante también para los mercados y ayer los precios del petróleo subieron casi 5% por la expectativa de que la variante del Omicron del coronavirus tenga un impacto económico menos perjudicial si sus síntomas resultan ser mayoritariamente leves y cuando algunos países miembros de la OPEP daban señales de confianza en el mercado y bueno, también incluso, de hecho la Casa, Blanca, la Casa Blanca dijo ayer que la prohibición de entrada al país de extranjeros procedentes de ocho países del sur de África es algo que los asesores de salud pública del presidente Joe Biden están reconsiderando prácticamente todos los días, así es que no nos sorprendería que hubiera alguna anuncio en este sentido. Y bueno, el petróleo Bren ayer subió de, a 73 dólares y el WTI está en niveles de 69.49. Lo interesante más es que los futuros hoy también amanecen con una ganancia más allá de dólares por barril. También se da a conocer justamente el comportamiento.
2: Se escuchaba bastante mal ahí la transmisión de Roberto Aguilar que anda afuera estos días. Vamos a retomar en breve el comentario con Roberto Aguilar, a ver si lo, si lo logramos recuperar ahorita en los próximos minutos fíjense que platicamos aquí hace unos días también sobre una, una empresa a la que le invirtieron una, una fintech de estas a las que SoftBank y General Electric le invirtió una primera ronda de inversión se llama Incode y ahora le metieron otra ronda de inversión y ya alcanza los 1250 millones de dólares así miren al, al principio se anunció que esta empresa Incog recibió 220 millones de dólares en una serie b en una y le daba una evaluación de 1.200 millones de dólares esta empresa que hace eh, identidad autentif autentificación y verificación de identidad facial pues ahora está anunciando que eh, pues recibió una nueva capitalización. De 220, de 220 millones de dólares la primera fue de 25 millones de dólares en una ronda B ahora recibe 220 millones de dólares en una serie B y esto la evalúa en 1200 millones de dólares es un nuevo unicornio y, y lo interesante es que el fundador de esta empresa de esta startup que ahora pues ya no es tan pequeña con una evaluación de 1200 millones de dólares la fundó un egresado del ITAM del 2015 se llama Ricardo Amper. La fundó en San Francisco, se llama Incode. Así que vamos a ver si platicamos con él porque me mandaron esta información tempranito hoy. La publica de hecho Bloomberg eh, esta, este, esta inversión de 220 millones de dólares por, le decía por los fondos de SoftBank, de General Electric, Bet Values y con esto Incode le decía una empresa que fundó un mexicano del ITAM, Ricardo Amper, vale ya 1.200 millones de dólares. Platicamos con él aquí hace hace unos meses ya de hecho, sobre esta compañía que le decía se dedica a la autentificación y verificación de identidad facial, pero ya con la mayor tecnología y ahora pues está recibiendo esta nueva capitalización y es otro unicornio latinoamericano, mexicano y enhorabuena, vamos a platicar con él, con el fundador a ver si mañana o esta semana y le traemos ya todos los detalles. Vamos a otra cosa, ya nos recuperamos al buen Robert, a ver si más adelantito en el programa después del corte de la media. Mientras tanto vamos con Ernesto Farrell. Radar económico. Mi querido Ernesto Farrell, ¿cómo estás? Buenos días. No tenemos a Ernesto Farrell también. Bueno, está fallando aquí todo un relajo ahí. este, Acá afuera no tenemos a Ernesto Farrell. Vamos a platicar con él de su columna que publica los lunes en el Financiero. Escribió sobre los 10 principales pronósticos de la economía global para el 2022. Ya te recuperamos, Ernesto. Buenos días.
5: Okay, muy buenos días. ¿Cómo están todos?
2: Muy bien, gracias. A ver, platícanos de estos pronósticos para la economía global en, en el 2022.
5: Muy bien, los 10 principales pronósticos. Vamos rápido. Primero, nosotros estamos estimando que la economía global va a crecer, va a continuar con su proceso de recuperación económico y que va a crecer el PIB global en 4% después de haber crecido 5.5% este año. El segundo pronóstico que tenemos es el precio de los hidrocarburos. Nosotros pensamos que la OPEP, más Rusia, van a mantener la dualidad en el incremento de sus cuotas de producción que ya han anunciado y que por lo tanto los precios del petróleo podrían mantenerse entre los 65 dólares hasta los 80 el precio del gas lo vemos que puede mantenerse desde los y medio hasta los y medio dólares por unidad de BTU tercero, los cuellos de botella en el suministro de distintas materias primas y componentes a continuar a lo largo de la primera mitad del año entrante y posteriormente pues vamos a ver una tendencia a la baja en la inflación eh, precisamente por una reducción en los precios de las materias primas y de los hidrocarburos. Cuatro, la inflación al consumidor será muy muy presionada en la primera mitad del año, pero tendrá a disminuir y podría terminar en un 4% la inflación global tres punto por ciento para el 22 perdón, 4% este año. La Reserva Federal continuará con su proceso de tapering reduciendo la cantidad de dinero que está creándose, e iniciará la normalización de tasas a mitad del año entrante y puede hacer tres movimientos al alza en la tasa de interés para terminar en el rango de entre el 0.75 al 1%. Sexto, vemos que otros bancos centrales desarrollados, como el Banco Central del Euro, van a iniciar su tapering en la segunda mitad del año, pero no vemos que vayan a mover sus tasas de interés. Séptimo, la economía de Estados Unidos pensamos va a crecer al 4.2% después de un crecimiento del 5.5% este año. Uh -huh. Octavo, en la eurozona vemos que los costos de la energía y las interrupciones de suministros, la nueva ola del, del covid van a afectar a esta economía y que de la zona euro y que pudieran estar creciendo a una tasa del tres y medio por ciento este año después de haber crecido cinco eh, por el año pasado. Uh -huh. el
2: pues, último sí el, el décimo el décimo cuál es el décimo
5: el crecimiento de la región latinoamericana lo vemos en un 3% real anual después de haber crecido al 6.2% este año, uh
1: -huh. parecido a lo que estamos
2: pensando para México. Pues muy interesante uh -huh. estos estos 10 pronósticos para la economía global en el próximo año, que no se ve nada fácil y ojalá que no vengan además estos nuevos choques por las variantes del COVID-19, en fin, que, que todo vaya pues eh, regularizándose aunque como ya nos platicas pues hay no barrones en el, en el camino muchas gracias querido resto como, como siempre todos los miércoles buenos un tarde. abrazo y buenos días gracias Mario estar muy bien vamos a hacer una pausa ya volvemos
0: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en bitácora de negocios con Mario Maldonado regresamos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del centro de México Regresamos escuchando Un poquito de música Las canciones más reproducidas En esta plataforma de Spotify En el 2021 Es el caso de esta banda inglesa Que se llama Glass Animals Banda de indie rock Originaria de Oxford Y esta canción hit Waves Su primer sencillo de su tercer álbum De estudio Dreamland que bueno, pues ha sido muy escuchada y reproducida en Spotify. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espiros.
1: El
3: resumen. Vicente Yañez, presidente de la Asociación Nacional. de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, señaló que con el aumento en la inflación, mayores costos de logística, combustibles y la escasez de materias primas, tiendas y fabricantes buscan opciones para no trasladar el impacto de esta situación a sus clientes. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo va a poner a la venta las localidades turísticas de Mopoló, Loreto y Puerto Escondido, las tres en Baja California Sur. De acuerdo con un informe al que accedió el Heraldo de México, la institución se hará de un contratista especializado para que este realice un estudio de mercado para inversionistas. Para reducir el impacto ambiental y social de sus operaciones, Petróleos Mexicanos alista una inversión de 7.543 millones de pesos en lo que resta del sexenio. En su sesión del 18 de octubre de este año, el Comité de Riesgos de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias instruyó desarrollar un programa de tres años para dar atención a los 209 riesgos identificados. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la producción de autos disminuyó 20.3% en noviembre de 2021 respecto al mismo mes del año pasado, el mes pasado se ensamblaron 248.960 unidades en las fábricas instaladas en el país, mientras que en noviembre de 2020 fueron 312.184 unidades. Una delegación encabezada por el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, realizará una visita a las ciudades de Houston y San Antonio, Texas, para promover el programa de promoción internacional Operación Toca Puertas 2021. Entrevista
2: Y bueno, pues ya hemos platicado aquí sobre este tema de los vehículos eléctricos, este plan del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos para pues subsidiarlos a través de créditos fiscales a los autos eléctricos que se produzcan en Estados Unidos, exclusivamente los que se producen en Estados Unidos. Después de esto que le decía todavía no es un hecho porque no se ha aprobado en el Congreso, pero es muy probable que sí suceda, el gobierno de México, la Secretaría de Economía, pues ya dijo que va a aplicar medidas arancelarias en respuesta a este, pues a esta decisión unilateral de Estados Unidos, aun cuando hay un tratado de libre comercio, el TEMEC, que tiene el asunto de las reglas de origen, con, con respecto a la fabricación de autos, que además fue un capítulo que, un capítulo que le costó mucho trabajo a México negociar con los estadounidenses y los canadienses. Vamos a entrarle al tema, vamos a platicar sobre este tema sobre este asunto con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
6: Hola, muy buen día, Mario. Muy bien, gracias. muchas gracias.
2: ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo está el estatus de este eh, subsidio y a través de créditos fiscales de Estados Unidos Todavía no se aprueba, ¿verdad? ¿Cómo va el asunto?
6: No, bueno, se aprobó en la Cámara Alta Y sí. el día, creo que es 13 de diciembre Justamente próxima semana Deberá votarse en, en, en la otra Cámara uh -huh. Y bueno, pues ahí es donde está nuestra gran preocupación Que se vaya realmente a aprobar por ambas cámaras Y entonces sí ya tendría sus efectos
2: uh -huh. ¿Qué efectos? ¿Cuáles son las consecuencias Que están viendo ustedes para la industria automotriz me mexicana?
6: Bueno, en primer lugar, aclarar que el otorgar subsidios a la compra de autos eléctricos es una costumbre y es una práctica global. ¿no? Todos los países se otorgan, pero nunca de manera discriminada. discriminada solo se otorgan a aquellos que se fabricaron en el país. Aquí lo que se pretende hacer es esa, esa discriminación eh, que solo aquellos fabricados en los Estados Unidos y luego tiene un bono extra de 500 dólares y son hechos por ciertos sindicatos yo creo que todavía más discriminatorio no puede no puede ser, ¿no? Y vemos con preocupación los efectos negativos que tendría no solo en la venta de autos eléctricos que se fabrican en México o autopartes el, para autos eléctricos que se fabrican en México, sino que a mediano largo plazo pues puede marcar una pauta para otras industrias que hoy pretendieran o estuvieran viendo instalarse en México para fabricar autopartes. O, o las empresas armadoras que ya están aquí fabricar o manufacturar los autos eléctricos en México, pues empezar a desviarse para ver si los fabrican en los Estados Unidos y gozar de estos estímulos, ¿no? Pues creo que tiene un doble efecto muy negativo para la industria mexicana, eh, automotriz mexicana.
1: Uh -huh.
2: Pues sí, suena discriminatorio que sea únicamente a los autos que se producen en Estados Unidos. ¿Cómo afecta este asunto el tema del, de, del acuerdo comercial, el TMEC que tiene estas reglas de origen? Y yo decía que costó tanto trabajo negociar para que fueran eh, pues también de beneficio para México, que no que no se viera tan afectado por las nuevas normatividades, solo las nuevas reglas de producciones de autos en, en el sector, eh, perdón, en, el, eh, en Norteamérica. ¿Cómo afecta, cómo sí. vulnera el TMEC?
6: Tú mencionabas claramente ahí que eh, son acuerdos que el TEMEC ya incluso eh, tiene su capítulo para el sector automotriz, ¿no? Y la idea y el espíritu del TEMEC es la producción en la región. Y justamente ese es el compromiso de los tres países, y concretamente en el tema automotriz, la producir, producción de los autos en la región. Y esto, pues de manera clarísima, está violando esta parte del TEMEC. Y, 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 y discrimina también dentro del tema. Quiero que ahí hay argumentos importantes legales eh, en contra de esta de esta medida de los Estados Unidos probablemente.
2: Uh -huh. La iniciativa estadounidense se llama Build Back Better, que tiene con, o contempla incentivos que van de los 7.500 a los 12.500 dólares para las personas que compren autos eléctricos y que, y que, bueno, como decíamos, únicamente los que se fabrican en los Estados Unidos. En México ya alzó la voz la Secretaría de Economía, dijo que va, en todo caso, si pasa en la Cámara en la, en la, en la cámara Baja, en el, en el Congreso estadounidense y se aprueba y es realidad, pues va a imponer medidas espejo, eh, arancelarias y demás para pues intentar compensar este tema. Pero mientras tanto la industria va a estar afectada. ¿Qué tipo de medidas en términos del sector automotriz se pueden imponer en contra de Estados Unidos ante esta decisión, José?
6: Bueno, ahí para mí el hablar de las medidas correctivas en caso de que se llegara a aprobar esta medida no es mi posición porque ese sería un tema del Estado mexicano contra el Estado de los, el gobierno de los Estados Unidos. Eh, lo que sí creo yo que debiera de pensarse mejor en cómo implementar como región este tipo de incentivos para motivar eh, la compra de este tipo de autos en toda la región y no nada más los hechos en los Estados Unidos.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué ves de, detrás de esta iniciativa, además de querer incentivar en Estados Unidos pues el consumo de autos eléctricos, la transición energética? Y lo pregunto, José Sosaya, presidente de la MIA, porque eh, de pronto pues eh, pareciera como que es, déjame ponerlo en estos términos tan coloquiales, una cucharada de su propio chocolate a México con la contrarreforma eléctrica, ¿no? Y pienso en el caso específico de General Motors que dijo hace unas semanas que su plan hacia 2030 es construir únicamente autos, fabricar únicamente autos cero emisiones y que si en México no había esas condiciones, pues probablemente se iba a ir de, del país de construir estos autos en México. Eh, este, ¿Este tema no va en esa misma línea de lo que dice General Motors, José?
6: No, mira, eh, todas las empresas armadoras globales ya mencionaron que sus compromisos del 2035 al 2050 es que van a producir puros vehículos de este tipo. Y lo más preocupante es que además solo utilizarán energías limpias en la fabricación de este tipo de vehículos. Entonces eso pues sí tiene un grado de importante, de, de un reto importante para México el que nos pongamos al día en este tipo de tecnologías y en tener y disponer de este tipo de energías suficientes para conservar a la industria automotriz en México. Yo creo que esa parte es muy, muy importante para, para México, que empecemos a ver qué se requiere para llegar al 2035 con las energías limpias disponibles en el país, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora... Eh... El, el, el tema de la afectación en la industria mexicana, yo leía el otro día la Coparmex, un comunicado donde hablaba de hasta, de hasta un millón de empleos que podrían estar en riesgo con esta decisión del gobierno estadounidense. ¿Tienen ustedes cuantificado ya más o menos en términos de empleos, inversiones, de producción, de qué tamaño sería el golpe?
6: A ver, un millón de empleos es, es el número de empleos directos del sector automotriz, o sea, no, uh -huh. no veo yo esa dimensión. ...de manera inmediata y, y esperemos que no vaya a darse de esa magnitud. No lo veo así, eh, soy menos pesimista que eso... ...y de manera inmediata no creo que hubiera una afectación tan, tan fuerte. El problema, como te mencionaba yo, es el caso de que otras industrias... ...empiecen a pensar en irse hacia los Estados Unidos en el mediano o, o largo plazo... En industrias que no están todavía en México y que están pensando venirse para acá pudieran afectarse sus decisiones eso me preocupa a mí mucho más
2: uh
1: -huh.
2: pues eh, vamos a estar muy pendientes ustedes tienen mesas ya pláticas me imagino con la Secretaría de Economía para ver pues eh, cómo cómo hacen presión y, y, y que esto no suceda o por lo menos que no afecte o que no sea eh, discriminatorio con respecto a que únicamente a los autos de Estados Unidos pero con Estados Unidos hay diálogo también en este sentido
6: bueno, nosotros sí hemos buscado el diálogo eh, eh, con la Secretaría de Economía. Estamos en constante comunicación, inclusive también con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo personalmente estuve en Washington tocando este tema. Eh, en fin, hemos hecho nuestro esfuerzo a nuestras, a nuestras medidas y eh, pues hemos coincidido con la Secretaría de Economía en la molestia por este tipo de medidas. Ajá.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues estamos muy pendientes y, y en contacto, si nos permites. Te agradezco mucho estos minutos, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Gracias y buenos días. Con,
6: con mucho gusto, Mario, y un gusto saludarte como siempre, muy amable.
2: Que estés muy bien, hasta luego. Son las 6.42 minutos, recuperamos a Roberto Aguilar.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Mi querido Robert, se perdió la comunicación hace unos minutos, pero ya estás de vuelta... Te quedaste, Gracias Mario, eh, sí, en el tema nos de, jugó de... mal la tecnología. Pero rápidamente, mira, para darle
4: seguimiento al tema automotriz, te platico que Toyota anunció que está construyendo justamente una nueva planta de baterías por 1.290 millones de dólares en Carolina del Norte, a medida de que avanza su plan para ampliar la producción de vehículos híbridos y eléctricos. Y también, fíjate, interesante, la automotriz Estelantis. Esta que planea generar unos 4 mil millones de euros de ingresos anuales adicionales para el año 2026 a partir de productos y suscripciones basadas en software. Y esto se llevaría 20 mil millones de euros para el año 2030, es decir, hoy las automotrices volviéndose más tecnológicas que nunca. Y también te comento un tema, Mario, que está causando mucho revuelo en, en Europa. Esto lo destapó el Financial Times, pero hoy aparentemente se va a definir justamente qué va a pasar con los trabajadores de las aplicaciones de transporte compartido y entrega de alimentos justamente en Europa y esto tiene que ver porque se debe de considerar si son contratistas independientes o empleados esta discusión ha sido bastante amplia y también incluye a México ya veremos qué es lo que sucede pero por lo pronto pareciera que las acciones de estas empresas de las aplicaciones pues les cayó bien el tema para definir justamente la relación laboral el tipo de cambio cotizando en esos momentos en 21.20, eh, ayer tuvimos un máximo de 21.29, así la apreciación mensual de 1.1% sí. y la depreciación anual pues todavía de 6.7% y la frase del día de hoy Mario, si me permites, la bolsa es un juego que consiste en ir pasando de unos a otros un cerillo encendido hasta que llega uno que se quema todos los dedos y esto lo dijo en su momento John Kennedy y vaya que tiene mucha
2: razón mi estimado Mario pues sí tiene mucha razón mi querido Robert. Fíjate que ayer que estábamos ahí en una comida con el presidente de la Asociación de Bancos de México, con, un, con una serie de periodistas, él nos refería un texto y ahora me, me acordé que platicábamos con José Sosaya sobre este asunto automotriz y cómo está reconfigurándose todo el asunto de las cadenas de producción y de suministro. Eh, nos refería eh, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos, un artículo que publicó The Economist hace dos días, el 4 de diciembre, con respecto a México. Y dice el título, México podría beneficiarse de la exclusión de China de las cadenas de suministro. Y después, en el sumario, lo cual suena bien, no es como una gran oportunidad para México, en el sumario dice, si sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente populista no lo frena, no frena digamos este asunto, pero eh, pues eh, ahora que hablabas tú del sector automotriz y, de, y hablamos mucho de cómo pues eh, China la va a sufrir con esta recu reconfiguración global de las cadenas de suministro, pues sí suena como una oportunidad importante para México, ojalá que la aproveche, ¿no, Robert? ¿Cómo ves? ¿Leíste Por supuesto. Leíste este artículo.
4: Fíjate que no, no lo, no, no lo tengo en el radar, pero lo interesante, Mario, el, el gran problema, pienso yo, es estas declaraciones que hizo en la reciente reunión el presidente Andrés Manuel López Obrador con Estados Unidos y Canadá, donde dijo que juntos van contra China. Creo que ahí fue políticamente incorrecto porque ver ahora qué es lo que sucede y si eh, también Estados Unidos junto con México y Canadá pues van a defender estos territorios y sucederá que México pues tiene un papel muy importante que podría aprovecharse sí siempre y cuando se generen condiciones para que la inversión llegue a México y no a Estados Unidos como se está dando a conocer en las últimas semanas
2: Mario Bueno pues ahí está el tema, muchas gracias Robert, nos escuchamos mañana, buenos días Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 46 minutos
0: Historias empresariales.
2: ¿Qué ha pasado con la tribulada aerolínea Interjet? Después de más de un año de que se mantiene en tierra, dice que va a reiniciar operaciones en el 2022. ¿Será? Nos platica Giovanna Torres.
7: Interjet es una aerolínea mexicana fundada por Miguel Alemán Magnani, con sede en Ciudad de México, que inició operaciones en 2005. Desde enero del 2021, se encuentra en huelga y bajo un proceso de quiebra. Representantes de la compañía señalaron que ya se encuentra en el proceso para reanudar sus vuelos en 2022, y lo haría con 10 aviones arrendados después de suspender operaciones en 2020, cuando la pandemia de coronavirus golpeó fuertemente sus finanzas que de por sí ya venía en picada. Agregaron que los estragos de la pandemia en el sector turístico mundial han agudizado los problemas operativos y de pago de deuda, además de fiscales y salariales de la empresa, que pasó de ser una de las principales líneas aéreas en México a riesgo de bancarrota. Luis Bertrand, director general de Interjet, destacó que el plan es reiniciar operaciones con 10 Airbus 320. Explicó que a la par de las negociaciones financieras jurídica y laboral, se está avanzando en reiniciar operaciones. De acuerdo con Iván Romo, uno de los encargados de reestructurar los 1.250 millones de pesos de pasivos que arrastra Interjet, se busca llegar a un acuerdo de pago con los diferentes acreedores cuando se inicie el concurso mercantil y proteger a los 5.000 empleados que componen la plantilla, pero el concurso todavía no tiene fecha de inicio. De acuerdo con Luis Bertrand, de los Airbus que espera arrendar Interjet en la nueva etapa, seis se destinarán al aeropuerto de la Ciudad de México, dos al de Toluca y dos a la terminal de Santa Lucía que será inaugurada en 2022. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
2: Y bueno, platicábamos también al inicio del programa sobre esta inyección de capital que anunció ayer la Secretaría de Hacienda, 3.500 millones de dólares a petróleos mexicanos. Vamos a analizar esto con Carlos González, director de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Carlos, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días al auditorio.
2: ¿Cómo ves esta inyección, nueva inyección de capital? ¿Le ayudan a Pemex? ¿Le inyectan eh, el recursos frescos? ¿Le ayudan con beneficios fiscales, menos carga fiscal? ¿Pero no se ve la luz al final del túnel o sí, Carlos?
8: Pues, eh, no, nos parece, Mario, que eh, si bien ayuda a Pemex, la realidad es que Pemex tiene una situación complicada, una situación financiera bastante complicada, cada vez produce menos, y está mucho más endeudada eh, en principio pues, nos parece que es eh, positivo estas medidas para Pemex, sin embargo creemos que de mediano y largo plazo pues, es un barril sin fondo en donde el gobierno tendrá que seguir haciendo nuevas aportaciones que eh, pues saldrán de, las de la bolsa del gobierno para apoyar eh, a Pemex a una inversión que hoy en día es menos productiva eh, nada más por eh, compartir algunos, algunas cifras que empiezan a salir hoy por la mañana es eh, lo que se está eh, aportando a Pemex, estos 3.500 millones de dólares, es el equivalente a casi pues, la mitad de lo que se va al sector salud o una tercera parte de lo que se va a la Secretaría de Bienestar. Y esto, pues al final del día, son recursos que eh, pues, no se van a proyectos productivos, sino se van a una empresa que está pues muy endeudada y que tiene que cumplir con sus compromisos de corto y mediano plazo.
2: Uh -huh. Estos eh, 3.500 millones de dólares, ¿será que vienen de esta reciente compra que hizo la Secretaría de Hacienda al Banco de México de, de 7.000 millones de dólares de las reservas internacionales? ¿Vendrán de ahí estos recursos? Pues,
8: mira, no queda muy claro de dónde vienen. Señalan
2: en el comunicado que son, eh, que vienen de aportaciones
8: patrimoniales, es decir, de excedentes del presupuesto. Uh -huh. eh, probablemente eh, pudieran venir de ahí. Sin embargo, pues yo te diría que, que más allá de, de eso lo que estamos viendo es que eh, pues no solamente quedar aquí, hacia adelante, eh, seguiremos viendo pues más aportaciones por parte eh, del gobierno hacia una empresa que cada vez produce menos y tiene pues más deuda.
2: Pues sí, exacto, tiene más deuda Petróleos Mexicanos, su deuda financiera que debe estar por ahí de los 118 mil millones de dólares, así que pues inyectarle 3.500 para prepagar deuda o para aliviar algunos de los compromisos financieros que tiene en el corto plazo, pues no suena no suena como algo que realmente le va a ayudar mucho a Pemex. Y de recuperar el grado de inversión, eventualmente de eso mejor ni hablamos, ¿verdad, Carlos? Se ve pues eh, años luz de que suceda algo así.
8: Sí, de definitivamente, Mario, me parece que estamos todavía muy lejos de esto. Y déjame eh, compartir eh, algunos puntos. Eh, la calificadora Fitch y Moody's tienen a Pemex en grado especulativo eh, y, y básicamente eh, me parece que hace sentido, ¿no? La empresa hoy no tiene eh, pues el, el flujo suficiente para eh, hacer frente a sus compromisos eh, financieros. Eh, por otro lado, Standard Poor's y HR Rating eh, la tienen todavía en grado de inversión porque señalan que hay una o que habrá un apoyo eh, implícito por parte del gobierno, lo cual pues es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, claramente Pemex por sí sola no sale de su, eh, de su problemática financiera, requiere más apoyos por parte del gobierno y como señalabas hace un momento, eh, Pemex al ser una de las empresas petroleras más endeudadas con eh, una deuda cercana a los ciento mil millones de dólares, pues esta inyección de capital pues simplemente eh, es algo equivalente a cerca del 3%, o sea, prácticamente nada. La empresa seguirá estando altamente endeudada con una producción que cada vez eh, sigue yendo a la baja. Y por lo tanto, eh, nos parece que más allá de, del apoyo que estamos viendo ahora, eh, la señal que se manda es que el gobierno seguirá haciendo estas aportaciones que van eh, saldrán de la bolsa eh, del, del, del presupuesto. Eh, que en lugar de irse a proyectos productivos irán a pagar la deuda de una empresa que hoy en día no es rentable. Es decir, les estamos, estamos metiendo pues dinero bueno al malo y esto me parece eh, que pues no hace mucho sentido en términos financieros ni para el eh, gobierno ni para las finanzas públicas este, y tampoco para Pemex porque eh, la empresa va a requerir
2: incluso pues más recursos para
8: eh, destinarlos a, a proyectos de exploración y extracción, los uh -huh. cuales hoy en día la empresa no
2: tiene. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que le dijeron unos eh, analistas también a Jessica Becerra, a la reportera de Energía en el CEO, sobre que estas decisiones de inyección de, de recursos públicos a Pemex deberían de ser un debate público y no una decisión unilateral, porque de pronto pues se cometen muchos errores en el camino. En fin, gracias Carlos González de Monex, director de análisis económico de Monex, por haber eh, ayudado a entendernos pues cómo cómo está Petróleos Mexicanos. Gracias y buenos días, Carlos.
8: Al contrario, gracias a ti, Mario. Que tengas buen día, buen día al auditorio.
2: Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos nosotros a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos. Aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
7: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.